0: 我就重复的某些东西一直做，我不能停下来，我要再继续做，做到我周边的朋友都想吐了，哎、欸，你就差不多觉得该停<笑>
1: 所以你的标准是说，你要做到你朋友说拜托不要再做，我快吐了，这个时候你才停，自己吐不能算了，要让的人受不了才行。对,對、嗯
0: ，其实那就是一个市场上面你必须是思考的了。
1: 博士的艺术诊疗间，大家好，我是淘博物的米博士。今天呢，我们邀请到一个我们斜杠的始祖，就是张格明老师。哎
0: 、hey, ，你好，各位听众，大家好，我是张格明
1: 。那我们张老师呢，毕业于文化大学美术系。那他除了是淘艺家、设计师，同时还是一位品牌经营者。那他个人的创作啊，或者是品牌啊，都受到很多肯定。像他创作啊，获得金虎奖的银奖啊、铜奖啊、评审推荐奖等这样子，然后也参加过非常多的个展跟联展。那他个人的工作是品牌叫做迷宫造物，那是二零零七年成立的。那主要目标在追求设计跟创作的结合啦，然后它最主要的品牌特色是利用不同的媒材的结合，像是陶瓷、金属、木头等等异材质的结合，然后再融入现代化的设计风格。张老师的作品跟设计风格蛮明显的，你有看过，你会记得他，而且每次看到他，你就知道说啊，这应该是张格明老师的作品吧。那我们张老师目前也在台大艺大公益设计学系教书。那我们想要请问我们张老师，跟我们先聊一聊，你怎么碰到陶瓷这个美材？因为你是美术系嘛，毕业对？印象中早期的美术系不一定会有陶瓷这个选项吧？是
0: ，首先我接触陶瓷是在大学二年级啦，因为我一直算偏学院派的啦。我从国中念美术班，高中美术班，大学美术系嘛，一路就念上来。那在国中、高中，其实接触比较会是在平面的部分，接触到立体的，大概都是在大学二年级之后。在之前，我在国中、高中根本没有碰过陶土嘛，因为学校没有那个设备。因为陶瓷这个东西比较比较复杂一点点哈、哦，所以没有一个专业的老师，根本不可能经营的起来啦。因为第一个有危险性，第二个它的技术层次比较多元复杂。那一个普通的美术老师是没有办法 handle 一个陶瓷教室的
1: 。对，很多学校他都把那个窑拿来当桌子，<笑>就说算了，<笑>我放弃了，我们拿来当置物桌这样。对啊
0: ，对啊，因为像很多的才艺班或是有一些外面陶艺教室哈，他们很多老师他也只能教你捏塑，但是烧成他有时候是委托别人烧成。他的关卡比较多了。如果说你烧出来的东西跟学生期待落差太大，哈，你下次招生也会有问题嘛。啊，所以一个陶艺老师压力其实也是蛮大的蛮。通常你做陶瓷要做到一个开始有兴趣，哈，我想都要经过两三关。哦，那个是很多的挫折，慢慢累积一点点程度之后，你才有办法慢慢享受做好的过程。老师，那你
1: 像你大学的时候才碰到这个美彩嘛？对，那你那个时候也是经过这些关卡嘛？
0: 其实从国中念美术班之后，父母可能认为说稍微具有一点点美感啊，所以小时候喜欢涂鸦、喜欢乱画、乱搞啊，那父母亲就会觉得你可能是适合往这条路去走了，所以。就念美术班嘛，但是其实一路上哈，对我来讲比较重要的还是在操场上面打篮球
1: 哎<笑>、欸，真的，国中男生你知道，那、这个操场是一定很重要的。
0: 对啊，所以没有很用心在艺术的造诣的基础养成上面、嗯、所以高中其实也是差不多了。但是有一次我突然开始接触到立体的东西的时候，我突然发现，其实我应该从国中就去念美工班的。那念美工班，我应该会觉得更开心的。第一个是当时啦，美工班其实在学校的学科要求更低，因为念美工班的，通常学校对你的期待不是在升学上面，可能会觉得说要去念高职或是高工，那所以对学科不会特别的期待。可是我们念美术班的学校对你学科是有要求的，因为我们可能要念美术系啊，往上面再继续念上去。那我认为可能我比较适合做立体的东西哈。是我突然在在课堂上觉得，以前绘画的时候你花了很多力气，可是总是没有办法在班上排在前面几位了哈。我觉得跟天分或者跟你努力程度也是有关系。可是，一碰到立体的东西，我突然觉得我就是人中之龙啊
1: ！我找到我的定位了，<笑>对对我找到我的定位。了。<笑>
0: 对，可能是运动了哈，手眼协调的状况其实还不错，所以我一碰到立体的东西，就觉得好像掌握度会比其他同学更高。所以我在大三左右，我大概就觉得我应该是会往立体、往雕塑，很明确。就我的意思
1: 是说，你懂得这个诀窍或者这个方式，然后马上你就决定要往这方面走。再
0: 来就是你在做的时候譬如说以前画画你，你我很少会有说画到忘我的境界啊，你就觉得很陶醉、很投入，然后废寝忘食。因为做陶瓷的时候，就突然会有这种现象发生哈，所以你大概就觉得自己可能跟这个立体的东西、跟陶瓷。获得的成就感跟反馈是比较多的， oh, okay. 哎，所以就大三、大四，哦，我那个寒暑假都是泡在已经毕业的学长的工作室了哈。Oh, okay. 因为你在学校学也是课堂上嘛哈， oh, okay. 寒暑假你要去学实战的东西，就是一个已经毕业的学长出社会了，他要靠自己的工作室在养活一个家庭，那你就知道说哦，原来市场上面、社会上是怎么样的现实，需具备哪些能力。所以你必须在大学时候也慢慢先预习一下，补足起来。所
1: 以你那个寒暑假泡在这个学长工作室，其实就开拓了你很大的眼界
0: 。对啊，因为在大学你本身压力其实还小了，嗯。可是你到学长的工作室之后，你都可以看到他们在社会上比较挣扎的一面。那有一些学长混得不错，有些学长比较没有那么顺利，嗯。可是你从里面大概就可以观察到，不一定是制作的能力上面的问题。Oh. 有时候可能是行销上、个性上，还有你自己对于市场的掌握判断，都会影响到你之后是不是可以继续把这条路一年、五年、十年这样继续走下去的原因。所以去开开眼界，看看学校以外的事情
1: 。所以大学如果能把技术培养好，当然是最好的嘛。嗯、因为像老师讲的，出去外面就是血淋淋、嗯嗯。那比如说像你讲到的行销、品牌策略。等等，有没有什么方式可以跟大家分析一下？我们之前也跟卓明顺老师有聊到嘛，他说其实很多人他觉得这个年代最重要的其实是行销这一块，有没有一个大略的方向可以给大家做一个行销的概念啦、啊嗯
0: ？那因为我我可能算陶艺家里面跟市场接触比较频繁的。那我我其实有点厌倦比赛，也不喜欢比赛啦。我后来就觉得我不太需要，我反而是比较希望说是一个大环境、大市场来共同评价你，啊，不是一两个评审来评断你的能力这样子。所以我会觉得，我就直接冲撞这个大市场嘛。当然每个市场里面的景气啊、环境还有大家的品味不尽相同。那你可以找到属于自己的啊，因为这么多的陶艺家。我想一个地球应该是养得起啦，哦，只是说你是不是可以在这么多的陶艺家里面找到自己相对应的，然后跟自己品味比较呼应的哦。那刚刚讲到说在市场上面的观察哈，之前就分析过几个学长哈，虽然说我是他们学弟，可是旁观者清嘛，我的学长能力非常非常的好，你自己都会觉得有点在崇拜他，可是他他生活过得有点拮据，你仔细去观察，其实有些人是这样子哈。他会做各式各样的作品，那突然有一个东西市场对他有一些认同，可是对他来讲，影头已经过了，他就觉得他不想要再做重复的事情。我不想
1: 要迎合市场这件事情
0: 。那他就去追别的东西，所以就像你一个捕猎者跟一个猎物当你一个捕猎者你达到了猎物，那你没有把它带回去变成你的养分，你又去追另外一个猎物，所以你等于一直一直在消耗自己嘛。我有时候形容这个叫做那个雄性基因过强了啊，你很野性，那你一直在追自己的东西，可是因为生活中就有一些现实面嘛。那你如果说只在乎自己当下的快乐，<笑>对对对,对，那那你一直执着在那个部分，你不愿意去为了走到下一关去做更多的基础的更更务
1: 实的对累积啦。对对对对,对,对,对、嗯，所
0: 以我我看到这一关之后，我就大概知道说以后。我遇到这种状况的时候该怎么做？因为我我本身也是属于那种个性的人
1: 啊，所以所以这个其实给老师一个很大的启发、欸，哎，你可以从这个学长的个性看到自己的影子，然后他的做法你很可能会重蹈覆辙，但你看到问题了，所以你决定要去解决这件事情。对对,
0: 對，所以某些程度来讲，我觉得我可能是比较主观的人。可是遇到这种现实层面的时候，我突然会变得比较客观起来哈。因为你知道说哦，你十年五年你自己有一些规划，你想要有一些成长，可是你必须看到今天、明天、后天。你先前面这边你一定要先做好，那么你后面都是、嗯、啊白白思考的了哈。你你不太可能没有这些基础，你就就可以飞黄腾达或可以往自己最理想的生活去去迈进嘛哈。那因为我做的。内容里面大概百分之七八十都是生活上面的器物比较多了哈。那讲到一个比较现实的层面是，像我们因为在学校里面被养成美术跟自我会比较独立一点点，所以常常我们会过度主观了哈。你常从自己思考到市场，其实，在器物的大环境里面，你比较需要做的事情是从市场思考回来。我这样讲，其实并不是流俗，而是市场上面有需要，你再去做，你就会轻松很多。你只是做出市场需要的东西。那如果说你做出的东西是市场不需要的，你自己很嗨很开心，那那作品再好，它也不容易被认同
1: ，推广不太出去、啊。
0: 况且好跟不好，其实这东西有时候是也是主观的啦。所以你知道市场需要什么，那口味大概是什么？那你以前所学的，是不是可以套进去满足这个市场？那如果可以的话，其实那就非常非常的好了，你就会轻松很多，对，你就会顺利。所以市场你必须也要去理解它，我们要观察市场，把自己所学的套入这一个。大环境里面，自然你跟你有臭味相投的朋友，其实就很容易找到你、嗯
1: 。但老师，这个我又有另一个问题，就是说有一票的人太过务实了，就有点失去自己的特色。这种你会给他什么样的建议啊、哦？
0: 这样当然你还是要回归自己嘛，因为你一个物件里面，呃，尤其是像在工艺啊、艺术的领域里面，其实非常重视作者的置入了哈、哦。你如何在自己的美感经验里面找到一个？大家可以彼此之间可以稍微妥协，嗯、可以互相融合。所以
1: 你是在艺术家本人跟消费者客群里面找到彼此妥协、嗯。对我来
0: 讲，那反而是非常有趣的哈、哦嗯。有时候必须要调整一下自己的脑袋，你去装一下别人的脑袋看看，
1: <笑>怎么怎么个、啊、力吗就是？
0: 因为，我很喜欢做一件事情叫克制啊，克制化、啊、这
1: 样。嗯
0: ，那当然有时候会有一些彼此的一些主张，不一定是是可以交接的。可是慢慢的沟通沟通，你会发现，哎，其实都可以有一些交集啊、嗯。那我们必须要去理解这件事情之后，你就去把人家的想法，把别人的生活套用在自己的生活上，你去思考一下，你就很容易对于很多事情你过度的坚持，而那些坚持并不是，并不是非常非常有必要的。所以，我们把把你现在的身份哈，要在做那件事情之前，现先做一个定位。譬如说，我这东西是否我自己我自己做的开心，我自己在使用的话，你可以用艺术家的角度来思考这件作高标
1: 准拉到底，对，就你
0: 完全不用考虑别人嘛。那如果说你今天要做一个器物，是在某个领域里面的朋友，或者说他是一个茶艺老师，或者说他是一个建筑师，那你是不是可以贴近他的生活，为他做一点思考，在你的能力范围之内？你就会慢慢发现，你会越来越理解这个市场，你的思考的层次会越来越多，而不会太狭隘。嗯，啊，那因为狭隘的话，就会让你的作品显得其实会有点焦灼了。当然，我们这个行业非常重视的一点就是作品的辨识度。如果说你可以在应付这么多多元的内容，你还可以找到自己的定位跟自己的辨识度，你拿出来大家一看就知道是谁的。那就是我们要慢慢练习起来的地方
1: 。那老师刚刚也讲到所谓的作品辨识度，可不可以再拉回来稍微讨论到你个人的创作的理念想
0: 法？其实这个大概就讲到自己很失败的一些人生的历程了哈、哦。因为我看到学长怎么走，我们通常就怎么走嘛。所以当然一开始要先有个工作室啊，有点设备，要开始做做作品，试一下市场。可是没有像自己想象那么容易嘛哈。过了几年不太如意的时光，就有一顿没一顿的。那有一次哈、哦，刚好遇到一个机会啊，那个、学长叫林永松，是我们当初哈、哦，应该是我们学长里面混的最好的一个了
1: 哦，偶像，偶像
0: 。那刚好逮到一个机会哈，我就问他一个问题，他现在可能已经都已经忘记我问他这个问题了。我就问这个学长说：“学长，学弟快饿死了哈、哦，那现在一直在市场上面，在生活上面都遇到一些困难。”做的东西做出来自己觉得也还不错啊，可是为什么市场都不太买账？那学长那时候就看到我那一种崇拜的那种眼神哈、啊嗯，然后他就给了一点点小小的建议，比如他就讲一陶瓷哈、哦，陶一家你做作品出去贩售就是有两关而已啊，我们都想的太复杂了。第一关是消费者或是一个收藏家，他到一个店家里面看到你的作品，哎，走到你的作品旁边，然后拿到手上来哦，这是第一关。第二关就是翻起来看价格，就是两关而已。
1: <笑>哇，讲得好精辟哦，真的。
0: 对，那我那时候回去仔细想哈、哦，哎，真的我连第一关可能都做不到，所以我之后就把自己所有的力气都放在第一关，因为以前我们考虑的东西太多太多了啦。那第一关当然就是吸眼球的能力嘛，那就开始回去思考如何让自己的东西在一个店家里面可以被看见。所以就开始思考自己应该怎么做。那因为我本身就喜欢做工了哈，我喜欢做做木工。那我就想说，我是不是陶瓷有可能可以变得不太一样？那那不一样是靠其他的材料，所以我就开始加了一些金属的材质、木头的材质上去。哎，果然是蛮奏效的啦。然后突然就被看到啊，被认识，也开始慢慢变比较顺利。所以我之后大概就是在材料上面有做比较多的琢磨。
1: 本来算是很很喜欢这些不同材质嘛，是吗？本来就
0: 非常喜欢了，就是、所以我大学，嗯、譬如我是西画组的，那我们毕业制作那框也都是我自己做的，因为没有钱买框嘛，啊就会自己做一些框 ，DIY
1: 达人。对
0: ，当然也是省钱，可是那些过程就会让你更认识材料。那你在里面就会发现到，其实老天爷比我们厉害太多了。你看我们学这么久，其实老天爷四处都放很多的讯息给你，只是我没有接受到。哦，它很多具有美感的，有很多让你觉得很惊艳的一些造型，怎么都想不到的，对，无处不在了，只是我们没有去观察到。那也讲到我这几年来，基本上大概就是在围观，呃，大概就是讲说一个东西，我们把它用显微镜一直放大，一直放大，放大到一个程度的时候。你会看到，其实很多令你叹为观止的一些，不管结构、颜色、造型，
1: 好像是另一个世界
0: 。对你完全没有办法想象到的。其实，在我们眼前，你觉得很普通的东西，你把它放大到一百倍、一千倍、一万倍看看，哇，那个世界是完全超乎你想象的。那你就开始觉得自己渺小，就会去尽量的去吸收这些你眼前自认为已经认识它的东西。那我觉得人的成长是从陌生这种感觉来的。当你对一个东西熟悉的时候，其实你不会有太多的感动跟惊讶、惊奇。你的五感啊、哦，眼、耳、鼻、舌、身，不容易张得很开去接收并去观察，然后有一些反应、一些检讨、一些思考出来。所以要进步，我一直在往失败的方向在走。因为你只要失败，对你来讲，那个领域就是一个新鲜的。那新鲜的，你就容易花很多力气去去思考观察、探索
1: 的空间
0: 。对，所以我是很鼓励失败了。甚至我我自己觉得啦，台湾逃艺界可能很少人有失败的次数比我还多的，因为我是喜欢让自己失败。那错里面是不是有对的东西？那错跟对也没有一个绝对嘛？那你是不是在里面你可以找到你可以再继续发展的东西？啊，所以我我是还蛮反对做了一段时间的同学或是。我们这个行业的人继续往标准的方法去做，嗯，哦、那那个有好有坏了哈。你熟练的东西做，其实是让你可以在更熟练的。可是你到陌生的环境去的时候，其实你在心境上、在层次上，其实会往上一直提升
1: 。你的创造力会加大，对，对因为它就是一种混沌的状态
0: 对对。那我讲一个最近我发生的例子啊，我一个好朋友，那朋友其实是做精工的，从国外留学回来。那可能他在金工上面开始有点觉得没有办法再突破了哈、哦，那开始他想要接触陶瓷这个材质，那因为他不是专科的，他自己在家里自己摸索啊，找资料，然后慢慢的玩。那我就以一个陶艺家的身份哈、哦，然后来分析他的作品，也是他把他的作品拿来跟我做一些请意嘛哈。那我们会用老司机的角度来看待他做的东西。结果他做的东西真的是惊艳到我了哦，真的吗？他完全不是在一般的陶瓷的逻辑的制作方法跟过程去完成他想要完成的东西。我原本是认为我算是一个很淘气的陶艺家了哈，我喜欢实验，然后做各式各样的可能性，不管在技术上面研究，还有材料上面的思考。结果他做的事情我从来没有思考过。那我就突然觉得哇，原来我还是受限。那你自己还是对某些东西材料，你还是有自己的本位主义跟,跟既定的概念。那我最近会去学校教书，其实我也是希望说，我可以把我的经验做一些分享。那同时教学乡长，嘛，我希望说有一些天马行空的概念。有些人会说，你会不会对陶瓷开始有点厌倦啊？然后疲乏啦，或是有点瓶颈啦、啊。可是我觉得我完全没有哎、欸，因为我开始。觉得有点枯燥的时候，你就去往我刚刚讲的角度去思考，你会觉得哇，又一个崭新的世界。天
1: 哪，我好无知哦。<笑>对
0: 对，所以你你就会开始觉得自己哈、哦、不应该有既定的一些思考逻辑啊。那如何跳出？其实那是要学习的，因为我们已经习惯上惯性思考，那或者说二元对立，对或是不对。这样的时间久了，你反而你要放松，你要充满想象力是非常困难的。所以学艺术，我觉得最最不应当的是把自己的想象力跟可能性，在一个很世俗的角度上面稍微被压抑住了。像我遇到这个朋友之后，我突然又觉得，原来我对陶瓷的理解实在是太肤浅了
1: 。哎，举个例子吧
0: ，譬如说，他拿一根纸吸管。去吸泥浆，因为它不太晓得水玻璃这个东西。嗯，哦，那它进起来泥浆变得很薄，很薄，但是它就用时间跟它换嘛，哈，烧出来之后其实是一个管子，然后它是中空的。哦
1: ，OK， 等于是说，当纸烧掉之后，除了它是吸管造型，里面那个纸烧掉的地方是中空的
0: 。对，所以它除了一个中空的管子之外，它的中空的管子的。壁它还是中空的，
1: 嗯，是是是，所
0: 以它很多很多的细节，那陶瓷变得非常的轻盈。嗯、这个东西哈、哦，如果把它放到某些该有的领领域里面啊、哦，这个我可以稍微先保密一下。是
1: 是是，当然，哦、它
0: 会变成非常非常厉害的商品啊、哦，非常厉害的明星。看你把它放在哪里。所以你对于你想要做的东西的领域，你要先有某些程度的理解，嗯，那再加上新的技术，它就有可能创造出一个划时代的商品。所以有时候真的不用太过于执着任何材料，它的一个基本认知，其实它的可能性都是无限的啦。只是都是被我们自己。你有没有要花时间去研究？金刚君在讲因无所住而生其心嘛？哈，嗯，这个这個、自在本心哈，你是不是可以真的是把它无限放大到你包容所有的一切？那你就有可能看到你面前的东西，其实都是因为我们从以前到现在的一些尝试
1: 或价值观或观念
0: 。对，那这些东西其实是。所谓的知识障，你学的越多，常常你越容易被困住。所以你有时候反而跟很多外行的人，那外行人会提出一些可能天马行空的概念，或是一些挑战，那常常会突然鲜活起来，打破原来的僵局。哎，那我们做陶瓷，做任何领域，其实基本上，我觉得大概都要用这种观念去看。可、就是要突
1: 破自己的舒适圈啦、啊，就是需要勇气的。<笑>是啊
0: ，那你把它跳出来看，其实也是这样子啦。我们现在讲斜杠啊，或是所谓讲跨界啊，那其实这些东西都是被人去限制住的。其实本来就没有界嘛。为什么你要把自己定位成陶艺家呢？其实你可以把自己定位一个比较泛艺术的工作者，那你就不会觉得说只有陶瓷是跟你有关系的。好那不管做设计，玩一个不锈钢、玻璃，那是非常非常好的。你可以把你生活环境里面所有的可能性都做某些程度的接触。那你真的喜欢什么，你再回来再集中，再往那个点再继续再施点力。可是你不能说你周遭东西你都陌生都不了解，那你原来那个东西其实就很容易偏执。这是我自己这些年的经验、啊、嗯
1: ,嗯，那老师像异材质结合这件事情，为什么异材质可以被强调？还有它的难在哪里？然后解决的逻辑大概是在哪里
0: ？呃、嗯，陶瓷它基本上不太可能跟其他的材料一起进去窑里面烧了、哦。最主要的是温度还有膨胀系数的问题哈、哦。比如不锈钢，你跟陶瓷要做某些程度的结合的话，不是用锁的，就是要用胶合的。那这个时代的胶合的技术，一些胶其实发展的非常非常的，做的非常好了啦。其实我们人好几辈子都看不到它老化。哦，因为它的技术已经到某个程度了，哈，这
1: 是要很好的胶吧？是不是？
0: 对，不,不能随便
1: 去美术社买什么三秒胶啦，这应该不行吧？对不对？对其实
0: 这个时代哈，你要找到很好的胶其实很容易了、哦、有很多很专业的公司专门就是在做胶的。你可以想象，有一些胶它可以耐到八百度、一千度嘛？哦，对
1: ，树烧的温度、哦。
0: 那那种胶其实它专门就用在排气管上面的胶盒。那很多东西，所以时代都一直在发展。所以你的陶瓷也会随着时代而开始变异变种。所以一个作者的作品哦，其实要有时代性，那你就是要去印证那个时代的大环境到底是发生了什么事情啊？你要变成有被定位住的人，因为这个时代，因为你因为接触了某些东西而有所不同。因为这些年哈，真的很多新的技术一直被开发出来，你只要愿意去接受去接触的话，很多是可以应用在你自己的生活周遭的啦。那陶瓷做混合媒材，它并不是那么容易。那我也吃了很多苦头啦，它非常的吃美感，也非常的吃技术。那美感分成两个部分，一个是美学的基础，那第二个是美感经验啊。然后你做过之后，你是不是可以吸收？或者你还没做过之后，你是不是有观察过这些东西？要综合起来，那再加上你自己本身的技术资源，可以把你看得到、你想得到的东西，去把它转成一个物件。那做恒和媒彩很重要的是一个数学题目，你要让一加一是大于二。如果说你做起来是一加一小于二的时候，真的那就是一个很荒唐的事情
1: 。该放弃了
0: 。对，因为你既然去做它，就是希望他们彼此之间才值可以碰撞出一些金的火花。对，那它可以加分，可以互相加持的哈。那这方面你就必须要很客观的啦。我一直很强调客观，就是艺术家在做东西的时候是过于主观。可是你如果做工艺的话，或者说你是做设计的话，你一定要用一个很宏观的角度来看待这件事情啊！你不能不适合你硬凑嘛。它
1: 看起来就是生出来就该长这样,樣对，
0: 那材料跟材料之间都有它自己的天性。那你在做交合，或者说你在做结合、在锁，让他们两个接触的时候，他们在造型上面也要有点呼应，在颜色上面也要呼应。它会
1: 考两、欸、会
0: 非常，它是一个非常复杂的工程所以后来我如果说做多媒材，大部分我在初期的时候，我大概会选择黑色或白色。黑色、白色哈，它在色彩学算是无色了哈、啊。所以你最最,最基础，你就不用去考虑彩色的问题。比、嗯、如你一个天蓝色好了，跟咖啡色配起来，通常不太好看。我一个彩度比较高的，跟一个彩度很低，然后看起来是比较大地色的，跟一个比较现代的颜色，其实它常常也很难放在同一件物品上面，很
1: 难协调了。对、
0: 嗯，那这就是美感经验你要去试着去观察，譬如一朵花，它底下根、茎、叶、啊、花萼、啊、花托、花瓣、花蕊。你看一个上面有那么多的颜色，可是都不会让你觉得很唐突，它一切都是在一个原则上面。那这个原则不是算是定理啦，嗯，哦，但是它是一个让东西可以彼此协调的一个形式。你如果你有发现到这些东西哈，你做混合梅材就不会太离谱。我们讲一个昆虫哈，它的脚从它腹部里面长出来，它是怎么长的？你不能莫名其妙让他们在结构没有关系的原则上就硬把它粘起来。不
1: 能把它当美了我在做，<笑>真的不能说我想要贴就贴着
0: 对。对，就会有必须考量到的两个材料之间的造型
1: 。如果你可以透过自然的这种结构啊什么的去思考它的结合的方式跟可能性，运用到的作品，它看起来就会比较有特色或合理很多。嗯这
0: 样嗯嗯，对。创意一定是来自于你本身的周遭了哈、哦。那每个年纪、每个阶段，你你的灵感来源绝对都是不一样的哈、哦。像你刚出道的时候，也可能灵感来源来自于一些你的前辈嘛，你的学长、你欣赏的艺术家。慢慢的，你会开始思考自己，我自己到底是什么样的人，你需要怎么样把你自己的成长历程反映在作品上面。那这些年来影响到我比较大的，其实大概两个部分哈、哦。一个是信仰的关系啊，我这些年有接触到一些佛教的领域哈，那有一些是材料本身给我的一个反馈。那以前我会因为在技术上面慢慢的熟练而去限制到这个作品的成长，就像我们一件材料本身有它自己的属性，那我有我的想法，那你要做一件器物的时候，你材料可以放几分？你自己本身的精神、你的想法，什么东西要放几分？你不能什么东西都加，加到最后，其实那东西会炸掉、会爆掉、会超载，那个物件其实就会好像不知所云。所以，当你有一天你自己开始觉得你非常欣赏某个材料的时候，那你想要把这材料再放大的时候，你就必须要把自己收敛起来。所以，我我说我的东西又其实很好认。那好认到，我觉得那是我开始需要去调整的时候了，因为我现在在走的角度其实变得有点反市场了，对，所以我大概在出道过后，我遇到那个学长，他跟我提示之后，我大概花了五年的时间，我就重复的某些东西一直做，做到大家都认识了，那认识了之后，我不能停下来，我要再继续做，做到我自己都想吐了，还是不能停下来。那个风格还是要抓住，再继续做，再做个五年，我周边的朋友都想吐了，哎，你就差不多觉得该,该停了。<笑>
1: 所以你的标准是说，你要做到这件事情标志、标志化到你朋友说拜托不要再做，我快吐了，这个时候你才停，自己吐不能算了，要旁边的人受不了才行。对，对嗯、其
0: 实那这是一个市场上面你必须是思考的了那你是不是已经让人家完全都知道是你了？我第一次觉得自己开始在业界有一点点小小的成绩，是我一个学长，他去逛天母的跳蚤市场，看到一个人在仿我的东西啊。那突然我就觉得，为什么我学长会觉得他在仿我的东西？是我在这圈内是不是有一点形象已经建立起来？天哪，有人
1: 要仿我，这内心其实很澎湃。
0: 居然有人做作品在向我致敬。所以你突然会觉得自己好像有一点点小小的成绩了，那你就开始理解啊，原来不管艺术市场哈，尤其艺术市场是非常重要了。你的风格是不是有被定位住？原创性你有对、嗯，那这个东西就会影响到你之后的发展。那你会发现，继续往这条路去走，你的荷包会越来越满，可是对陶瓷的想象力，对陶对会越,来越,对,会越,来越对，因为你做到没有感觉的，没有热情了。所以我就突然发现到这样下去不是办法了，那我就会觉得是时候去可以去调整了
1: ，要升华了,了。但是我
0: 在之前我就做很多其他方面的研究，只是我没有发表拿出来市场而已。啊，那就是一种市场的考量
1: 就是我不能上架，但是我一直研发这对,
0: 對,對所以你当你已经被人家认识了之后，大家就会认为你是一号人物。如果说你这个东西每一种东西都做一点，你每个东西都可以做到八十分。你会发现你在盖棺论定的时候，其实这个业界没有你的位置，所以你是不是可以变成一个山头？那你底下就要有一个基础的粉丝量，或是基础的一些受众，他可以把你拱到那个位置去。或者说做同一个领域里面的艺术家，可能有五十个，是不是你可以做到最前面的那一个？那底下有四十九个人帮你拱到最高的那个位置上面去。那如果说你永远都是在山腰就停住了，你要去爬另外一座山，其实你永远攻不到顶的啦。大概理解这个逻辑，我就是一次攻顶，攻完顶之后，我再去攻另外一个顶
1: 。你要很忍得住哎、欸，因为就像你讲的，就是你是一个喜欢尝试实验的人，可是你要把自己压在那边，说我这个顶先攻完，我才能攻下一个。对
0: 啊，尤其是像陶艺这个领域里面、嗯、它最复杂，技术含量高，你看玻璃也很高，可是它没有像陶瓷复杂到这个程度，它的可变化性这么大，
1: 每一个面向都有一个领域可以研究。这样对对
0: ，所以你需要花很长时间去研究它。当你锻炼到一个程度的时候，你可能就可以稍微换一下的
1: 了。嗯，啊
0: ，那在那个领域里面，你享受很久的话，你在精神层次上面其实也会开始会有点衰败啊，因为你可能大脑部分没有成长，可是在手上功夫一直在成长，所以我就开始在玩其他的材料，玩其他的风格啊。现在对我来讲。没有风格就是我的风格了。其实它是有点反市场，可
1: 是他符合你现在的状态。对
0: ，所以我现在努力在仿别人的作品
1: 啊？什么
0: <笑>但是？我没有听错吧<笑>？但是仿到没有人看得出来啊。对，其实我们不管哪个领域我们永远都是站在前人的肩膀上，是不是？希望可以再把这个领域再垫高一寸。那你去学习模仿，但我讲的是开玩笑啦、嗯，因为有很多的养分，有很多知识，我们一路以来受教到。很多的前辈、学长、老师等等哈，那我现在会想要回去教书，也是觉得我受这个社会有很多的栽培，那我希望在能力所及之下，我也可以给社会一点点回馈了。那去仿这些作品，或者去学习这些作品。就是希望用我跟原作者不一样的逻辑，但是我在做它类似的相关的内容，我是不是可以在里面再找到可能性？譬如像我以前哦打死也不会去做日本的志野佑，那现在我已经完全都开放了，那我就开始觉得，哎、欸，志野佑应该也蛮好玩的，我就想要切进去再玩一下。虽然说我现在还没有切进去，但是我已经在着手研究了
1: 老师有点像是一个科学家的灵魂装在一个艺术家、设计家的身体里面，这样就是很有实验精神呢、欸
0: 。我不太晓得，我觉得我第一个我当然比较好动啦、啊，比较只是好奇。那我会在做这件事情之前，先把自己的身份做一点调整。譬如说，前一阵子帮朋友设计一间黑胶餐厅，嗯，那那间黑胶餐厅。我是用设计师的身份跨进去的，所以我必须要把艺术家的身份往后面退一点点，先去跟业主谈一下，你希望有一间什么样的店，你的预算多少？那大家找到很多的有共鸣的地方，然后来找到适合的工班进来施工，那我的工作室也可以进去支援。这个就是一个设计师的身份跳进去。如果说你用一个艺术家的身份，可能现在我跟我那朋友可能已经翻脸了，不够理
1: 智的去。對面对很多现实的问题、啊，对，因为它
0: 就是有很多客观去考量的现实问题，嗯、譬如说你预算只有八百万，我说不行，你这样做不起来，要两千万哦，因为有什么什么东西一定要做啊，这样才会弄出一件很高级的這一定要租
1: 金啊什么之类
0: 的。<笑>然后到时候搞了一间店没有办法回收，那或者经营者他有很大的压力、嗯，那这样其实就有点失去当初他开那间店的意义了哈、哦。对。那所以很多的想法很创新很棒，可是你还是要妥协。但是开始施工的时候，哎，我工艺家的身份会出来，哦，有很多的质感我要去掌握到，有很多的材料我要去运用的时候，我可能跟工班会有很多的冲突。但是因为我有在某些程度有经验，那我要再加上工班的经验，找到一个一起可以尝试的。
1: 公班已经觉得说，我的老天啊，那个张老师要来了，我要我要离开了，我要离开，我不想看到、啊、他，觉得这太机车
0: 。所以那个也真的是需要磨合了，<笑>那也需要运气好，你遇到跟你臭味相投的公班、嗯，但是就是很有趣了，我是才会去玩嘛。嗯，哦，所以我工作室一直保持大概是十来个人这样子。让我可以去接各式各样的 case， 玩的领域更宽一点点。那
1: 老师可以跟我们说一下你的这个工作室成立，还有这个品牌这样子的发展的状况，可不可以稍微分享一下心路历程、啊
0: 、我在会往量产路上面去走哈，起初是因为我的身体的关系啦，因为你长时间工作，那你也知道拉胚哈、哦，它很伤身体，尤其做小胚，因为你等屁股一直定在那边，一直做重复，一直弯在那边拉胚这样很，很精密的事情就一直做。那那段时间其实刚出道没有多久，我身体就搞砸了，从尾椎、腰椎、背椎、颈椎一节一节这样一直坏上去，然后有一段时间真的是几乎没有办法工作。那以前哈、哦，我就觉得好像被老天爷选择来走这条路，就是因为我的技术能力可以成长得很快，速度快，然那效率好，所以我就一开始就去做陶瓷，然后用拉胚用身体来换现金嘛。换了一个这个程度之后，你会发现其实收入也没有提高，那但是身体一直往下在健康状况对一直在往下掉、嗯，那你就开始觉得这个是非常可怕的警讯。那刚一个朋友来找我，他是英哥那边的蛮熟悉的一个朋友，那我从来没有去过英哥的量产的工厂，他就带我去看一下英哥的工厂，那个是一个我的初体验啊，嗯，那我认为我拉配能力很好。可是有一天，我朋友带我去工厂那、啊、一进去就看到一个欧巴桑在选胚啊。嗯、那我们拉胚哈、哦，你要表示说你的技术好，第一个数量之外，第二个是要标准，要统一。对，比如我拉一个杯子，我要拉到一模一样大，然后一天可以拉两三百个，哇，那就是一个非常惊人的能力成就。这样、嗯。那我以前一直以这个能力治好了，所以才会把身体都搞坏掉了。那去那间工厂啊，就看到一个欧巴桑在选胚，那、啊、是因为他模子做的嘛。所以每个都一样大嘛，嗯
1: 、所以他炫配就是说一个石膏膜土放进去，然后机器压上去，它就成型了。对
0: 对对，那这个动作哈、哦，熟练个半天，其实就非常的 OK 了，就可以上线去生产哈。我就问他一天大概可以做几个，就大概三百个，
1: 一天三百个啊。
0: 所以我的能力瞬间被欧巴桑取代了嘛、哦，而且比我还标准，因为他是模的他训练半
1: 天而已，<笑>训练半天，而
0: 且他修配还、啊、比我轻松，他隔天就口沿稍微绕一下就修完配了嘛。嗯那就是一个对我来讲是一个无比的震撼的一天呐、啊！
1: 老天呐，我过去都在干什么？马
0: 马上被洗脸了、啊、那突然已经身体很糟糕，那看到那一幕，你又你又更失去信心，所以你身体跟精神都同时受到折磨，你知道？回去的时候，苦的一天，回去的时候思考很久。那后来哈、哦，又遇到一件事情是，是也是我接了一个 case， 那 case 是一个一些上市公司要送他们公司的绩优员工一个礼物嘛，那他跟我沟通啊，就做一个高脚杯，然后烧通红釉。他大概要三百个杯子啦，因为高脚杯又很难拉，因为很深，对我们拉胚来讲其实很困难。就做了之后，整窑烧坏，整窑烧坏掉之后，我就很紧张，赶快连夜重做。我被追其实就是那一次 case 是搞坏掉、嗯，哇，那两三天没睡觉，反正重做了一批。赶快再进去烧，又烧坏掉了！哇，我这次真的我就吓到了
1: ，哭了耶！我的、啊，我想说算一算
0: 时间，完全来不及了、嗯，我就跑去英哥，找到一些朋友介绍，哎、欸嗯，他是手工可以帮忙拉胚的一些拉胚师傅，要找外援，对，我就把一个胚拿去工厂来代工帮我拉胚，哇、哦，他拉一半，我拉一半，这样，所以就赶快分头进行。那时间到了，英哥工厂跟我讲说，哎、欸，他做好了。光说哇，拉胚的效率真的还蛮好，就去现场准备要拿胚，结果他搬了两箱出来，我看了就说：这是我订的东西吗？我完全不认得啊，跟我给他的造型是十万八千里啊！啊所以那一次我只好去赔罪，那一批作品就没有交了，无
1: 法哎、欸。一个又
0: 还好，对方没有要我赔钱。你看我那时候没有赚到，然后赔了水电费，还赔烧窑费，把身体更是赔掉了。所以那一次经验之后，我就想说。是不是有可能我们这些能力可以用模具来取代？那我后来才往量产模具的方向去发展，后来发现我所有的客户原本都担心说啊，我往那边发展哈是稳死的，张可明沦落了哈、嗯。可是、欸、这压力有大哦，因为
1: 陶瓷本来就是很容易可以被大量生产取代的
0: ，所以你必须要去挑战这件事情嘛，因为这件事情在业界一直是不被认同。嗯。哦但是后来我我把东西做出来丢到市场给我的客户看过之后，大家觉得反而比以前更精准更好了。因为我当初走的路线其实就是精准，就准没有人认为说我沦落了嘛，只是他们还是有一个心理的负担呐、啊，觉得说这、就是嗯，这就是模具的，这就是模具的。可是我有方法可以让模具生产每个长得不太一样
1: 。比如说你的茶壶，你有用过漂流木做把手，那漂流木每一根就都不一样。对对，但我不是用
0: 漂流木，我是用龙柏树
1: 哦，是龙博说，我一直以为是漂木龙啊 ，Sorry， 因为
0: 漂木很难完整，很难取得一个统一的尺寸， oh, okay, okay. 所以我我材料是另外去取的，嗯，因为模具生产哈，是你够不够了解模具？我曾经听过一个日本的陶艺家哈，他的故事，他以前也是手拉胚嘛，那有一次哈手车祸受伤，那手受伤要要休息很久，可是他生活拮据嘛，他必须还是要生产去过日子，那他就开始用模具去生产。就因为它翻模的技术不是很好，所以磨线很明显，而且过程中啊，你翻制过程中有点变形还是什么的、哦，就出来的味道变得非常非常好，比他原来做的作品的味道还好很多啦。
1: 人生的转折就在这里了。对
0: ，所以你有办法讲说模具是一个比较不好的手段吗？其实所有的制作方法它都是好的，它都是为了来解决问题。只是你有没有看到那个生产过程中是不是有某些东西你可以再去调整的？可以让你的作品反而生活到一个我们的双手也完成不了的那个内容、
1: 嗯。而且我觉得以老师的个性，你就是要把模具生产出来的东西，你的消费者完全不在乎它是模具
0: 。所以我的生产逻辑是这样子哦、嗯：用最简单的方法，用最快速的时间，用最低的成本去做出最受欢迎的作品啊！这是我的逻辑啦。但是我讲的东西其实看起来好像很简单，但是它里面有它的一些诀窍。因为模具生产其实百分之九十还是手工嘛，还是用人去倒浆嘛，人去选配嘛，只是它有经过一个模具的过程，它可以让东西标准化。那我可以让标准化之后再长得不太标准，我再调整一下百分之十，那个东西就会变得非常有韵味了
1: ，并有特色了。
0: 对，它是可以与众不同的。那再加上你后来的煤材，或者说你烧制的方法、烧制的釉药，再做一点调整，其实它可以有很多很多的不一样。我可以出来再再喷砂。我可以再进泥浆啊，所以它其实是你没有办法灵活运用它而已。模具是一个非常非常好的材料，而
1: 且我觉得它模具有趣的点是说，它可以去符合不同价位的产品，它可以符合的面向就看你怎么去使用它。嗯、对
0: 啊，你讲的是其中一部分啊，那我想的是如何我要模具做的、嗯。做的比手工更贵更好、哦。老师
1: ，你果然是挑战型的人格
0: 。我喜欢挑战的事情，当然也不只是这些了。我我想要挑战的事情是，你如何运用最低的成本去获得最高利润、哦。所以我想要挑战的，其实并不是说为自己做多,多大的获利，而是我要挑战这个业界大家对这个东西的观念，因为我们已经有点脑袋其实都硬掉了，总觉得模具就直接先打叉叉。
1: 扼杀了很多可能性
0: 对。对对，而且我会认为某个东西它要有个数量，它才可以在这个业界造成影响力啊、嗯哦。那你你想要造成的影响力，你要只有两三个啊，两三个厂家买就在他家里面就没就没了嘛没了。所以你要对业界造成影响，其实是有点困难。所以你用量化的角度，但是你用比较开阔的视野跟技术去辅助，你有可能可以做出事半功倍的效果。你要撇开大家对于模具生产的一些不好的观念，你只能用更聪明的脑袋去骗大家的眼睛，骗大家的脑袋。啊、嗯哦，那当他有一天你用作品说服他的时候，他就会慢慢的被我们说服。这是我想，我这些年我觉得是不是我的任务了。我对这个业界，我还可以贡献出来的价值。哦、而且，
1: 老师你很逆向思考，就是破除都市传说的感觉
0: 。对了，就。挑战嘛，因为我这个人其实年轻的时候开始有点叛逆，会反骨、啊。反骨、啊啊。那以前当然，你为了吃饭，定是照标准的方法去做，标准的逻辑，业界大家认同的方法。可是当有一天你你会觉得说，哎、欸，这个好像不一定是这样子哦，你就开始会去调整自己的思考逻辑跟制作方法，让你的生活比较容易一点点了、啊。这也是花了一点时间去理解商业市场跟自己创作的。的那种影头了哈，就是你自己喜欢，那市场也喜欢，那你的家人也喜欢，你周遭的朋友也开心，所以这个就变成你如何用一个不是那么自我的角度来看待你做的事情。那花一点时间之后，你会发现原本你觉得好像是逼自己去妥协的，因为慢慢你会觉得越来越自在，甚至你很享受。
1: 甚至你还开发出更多新东西，这样
0: 对。所以当初你做这东西，你很开心，你喜欢，那是不是真的开心？是不是真的喜欢？当你真的开心、真的喜欢的时候，它是一种力量，它是一种能量，它会泛滥，它会让你周遭所有的人都变得很为你开心。所以你会把自己自我慢慢放下。当你有这个能力的时候，你就有可以开始去做多美彩，你就会越来越自由，因为你的眼前没有太多的屏障。哦，你原本可以是对，或者说老师给你的，其实老师给你不一定是好的嘛。你
1: 确定你要这样说吗
0: ？我给学生，<笑>我在上课的时候，我也会跟学生讲啊，<笑>你们从现在开始不要相信我嘴巴讲的任何一句话
1: 啊。是是是，就我讲的是一回事，可是你也要去做这件事情。对对对,对、嗯，
0: 像我女儿也是念美术的、啊，我从来不教我女儿画画嘛，只是有时候会跟她聊聊天。嗯，那因为我很怕他们会失去想象力，失去自己。那有很多东西其实不应该被限制啊、哦，尤其是你必须要从国中念到大学，你一直念美术的话，升学是一个手段嘛，嗯，可是你要自己懂得分开，什么是为了升学去做的，什么是为了你自己去做的。
1: 老师就像你就会分得很清楚，什么是我个人的创作，跟什么是我要拿来养家或者是养工作室的,的部分，这个区分得蛮蛮清楚。其实
0: 这个是要训练的，必须去。一直重复的训练这些事情，你训练完之后，你就有办法面对。哦，我现在在做这件事情，我要用什么样的逻辑跟脑袋来套入，然后就把这件事情做到对，做到好，而不是说你一直永远都很坚持、很固执，然后做什么东西都是得罪人，然后都而且只有一套标准，对，觉得自己很厉害。那这个必须我们要去破除这些观念啊，你才有办法一直继续累积成长啊。所以我说，我从来也没遇过瓶颈。
1: 老师应该是说，没有因为失败或瓶颈被打败，而是你认为好，我要怎么去解决它？这个才是老师的引头吧？这样讲，那是
0: 一个契机啦。啊、那你遇到困难是是是，其实你可以爬过去，你可以钻过去，你可以绕过去，其实所有的方法都可以。嗯，那没有一个绝对的方法、嗯，所以不用去排斥它，也不用去抗拒它。但你你可以去理解，这就是人生嘛。嗯
1: 。理解。那我问最后一个问题好了，就是在成立工作室这一块，因为老师现在已经变工厂了嘛。嗯、可是很多毕业的学生，他可能嗯、呃、会想要成立工作室。你认为一个年轻人他想要做这件事情，或任何人想要做这件事情，他应该先做什么
0: ？呃，一开始一定是最困难的嘛。像我一开始也是什么东西都没有嘛，也没有钱，没有太多家里的资源。我第一个窑也是自己盖的所以自己盖窑是第一个。<笑>反正先打打零工嘛、哦，哈然后有点钱呢，去中古材料行买砖头、买火嘴。那时候我还记得，我刚结婚没有多久，我丈人，我丈人以前是卖猪肉的、哦，嗯，他帮我借了一台车子，那车子是在半夜在租嘛
1: ，啊，是
0: 破完的租。那我丈人去帮我借一台那个车，然后因为那个猪是半夜在走的，<笑>白天没有在用、哦，白天可以借用。就白天我们就开去英哥，就买了很多的中古砖啊，那些盖楼该具备的什么火嘴啦、哦。哈。射箭孔砖呐、啊，拿一些那个活口砖，就买那些东西回去，就开始自己慢慢叫盖起来，像盖积木一样、啊、盖起来。那所以你千万不要觉得说你没有钱，没有好的设备，你就开始有点泄气。其我其是
1: 上天就是看我不对，但没有，其实上天是给了你很多，就是要你去学的东西。天将降大任于斯人，对对对对,对。所以
0: 你是不是赢在起跑点，那都是见仁见智。像我会继续做的原因，是因为我没有其他的能力，所以你只好继续凹着。那熬着熬着，能力慢慢提升起来，就有一点自己的成绩。那主要就是因为你退无可退了
1: 。我忘记是上次是跟许旭伦老师讲嘛，聊到说，如果你今天太聪明，你就考去别的科目了、嗯，你就没有机会留在这边做这件事情，或者说强迫你说，好，我没别的选择了，就是他了，我就是全部投在，我一定可以想办法爬出来。这样对
0: ，所以说一门深入，常识熏修了，你必须在某个领域里面真的要深入到一个程度。那它必须要用时间去换。那如果说你碰一碰还没有热，你就换了，那你这样绕了一圈，你兜了一圈，其实你可能二三十年之后还是不会有任何的成就啊、嗯哦。所以你遇到困难，那这困难是不是你可以解决？你有能力可以解决？那是不是你真的是你的兴趣？你一开始在做职场选择的时候，那就是一个非常重要的、嗯。那成立工作室当然还有很多很多的细节了。那我会比较给年轻人建议是，如果可以的话，先找到。那个领域里面的你欣赏的前辈去待着，那你一开始就要给自己一个呃时间表，以你要待几年。我看过很多年轻人来我工作室的了，那当然出去现在混得好的其实屈指可数了。我我觉得现在的大学训练哈、哦，就是在人格养成太过完整，然后他一直想要诶、呃、实现自我，可是，在实现自我之前，有很多的功课要做<笑>
1: 。对，没有
0: 做哦，他就会编织很多的梦想幻想。那在还没有时机很成熟的时候，就想要去完成这件事情。对，那有些人可能也许运气好了，有些人是运气不好、啊啊，还是有很多条件不可抗拒的因素、嗯。可是如果说你在一间公司，这间公司可以给你很多的养分，你到一个程度的时候，你就开始可以准备离开。
1: 你只是对。老板不爽这件事情，它只是一个冲动的过程。嗯、可是对于结果而言，它如果你还有值得学，你反而应该要牙咬一下，把它学完再走
0: 。但但我觉得我自己也有一些责任，因为我我的工作室是这样，我会开放下班的时间，让公司的一些同事，嗯，我就开放让他们使用。然后我也鼓励他们做作品去贩售。那他们一开始不好意思用材料了，所以我就跟他们达成一个默契式，是你只要卖掉。我赚一层一层就是材料费。其实
1: 明文规定这样比较好了，大家就是可以比较安心一点。比如说
0: 他这个东西卖掉一千块，他就给我一百块的材料费嘛。OK， 然后把规则定下来，就很多好佛
1: 心、哦欸、就会
0: 去做嘛。嗯，那他们做一做之后，有些人其实是有一点点太开心了，太嗨了一点点。我卖,了賣掉了一两件作品之后，就觉得应该是可以了，那他就开始会编织自己的的未来，但是。其实有点不太现实嘛，因为那有时候你卖掉，也可能是人家捧场的，或是亲戚朋友给一些资源，故意给你鼓励的。不就是
1: 刚好有一两个人他看了他需要他刚好喜欢就拿走，就他不是一个稳定说每个人看就会先捧起来的吗
0: ？对，那当然我我有时候看到他们这样我也很开心了。可是如果说我我给他太多的、嗯。信心的时候，其实也不是一件好事情。嗯、你反而有时候在某些程度上要给他泼一下冷水，可是泼冷水又要很有技巧，因为有可能是他觉得你在嫉妒他，还是、啊、还是不希望他离开，希望我他继续为我卖命，还是什么的。所以这个有很多我自己要去學、那個、那个拿捏，对,對那个那个其实、就是、因为你
1: 的身份太特殊了，真的很微妙。对对
0: ，嗯、那所以这样子几年下来，我我会有很多不同的感受所以我做事情就开始有点小小的调整啊。哦也不会特别的鼓励去弄工作室，因为我看到很多失败的案例，就是原本他如果说在我公司可能再待个两年，他出去会变得非常的顺利，可是就差那两年
1: 。当然，就像老师讲的，就是说一切合作愉快之后，他离开也是长久合作哎。大家不要以为好像你离开一个公司，你就是跟他切把短了，对对对对没有，他可能会回头找你合作，他可能回头把案子丢给你，只要你撑得起来。是，所以我觉得大家的那个眼光要放远一点，好不好？我们的听众哈，就是未来有可能要走最好的哈，不要以为就是这、就是一个抛弃式的产业，因为这个产业其实圈子很小了，所以也不需要这样。是啊，是啊。嗯
0: 那我刚出道的时候，其实遇到我们陶瓷圈非常惨淡的一些年份了哈，因为我们刚出来那一年就九二一，九二一没过久，哎，美国九一一事件，亚洲金融风暴，日本三一一海啸嘛哈，然后还有很多反正各式各样的问题 ，SARS 啦，什么东西都来，所以整个市场变得非常焦灼，大家都没有饭吃。那你在那个时候，你开始就知道说你要如何养精蓄锐，等待一个更好的市场。开展出来，那、嗯、突然中国大陆开放了嘛，他们接收台湾一些比较新的作品，然后就很容易一开始就有接到，那接到之后那一块市场就是哦，超乎我学长他们那个时代面对了台湾的市场，因为更大更辽阔。哦哦，因为中国大也是同文同种嘛，所以大家喝茶的文化是比较接近的。那我就专攻在茶具这一块，所以获得到一些成绩，
1: 很容易就接轨。对,對、嗯，那
0: 这些未来是不是也在进来的那年年轻人也可以遇到这个环境，也不一定了，难说、哦。他搞不好会遇到越南突然也一个喝茶文化，对对對對,对对对。那在陶艺圈这些年来，这两三年了，算是比较不景气的环境哈、嗯。可是这就是你在蹲的时候，你要懂得如何去蹲，养精蓄锐。那、啊、有一个新的市场开展出来的时候，你是不是就可以直接掌握到？啊、嗯哦，要不然这个市场是转给准备好的人了。啊、嗯哦，那你不要因为现在大环境不好，那大家买桃其实是已经有点过饱和了啦。嗯，啊、哦，台湾这些年发展下来，其实会买不、就是文
1: 创啊，又是什么各种都有。而且中
0: 国大陆其实被很多世界各国，尤其是台湾、日本的一些技术支援之后，他们成长的非常快。那快就是所有的工厂就是感觉像在开印钞机一样哈、哦，就一直做，一直做，一直制作，<笑>所以整个市场基本上我觉得都已经功过于求，已经过饱和了，所以你只能往精，往自己特殊的领域去找到跟自己臭味相投的厂家。那蹲蹲久了哈、哦，在某个领域，就像我们刚刚有聊到的嘛你必须要在这个领域里面去找，一直找，因为它还是有很多的可能性啦，还有很多可能性没有被开发出来。那个，那其实心态会比你的后面的资源更重要。比如你有钱有什么，你好像可以蹲。可是你只要心态带健康的话，其实你,你最后也是不会有成绩。所以你要先安静下来、嗯。在这最混乱的时代，你要越安静，你越容易有有成绩、有成就。嗯所以不要
1: 随着就是这个疫情，或者是这个局势、世界局势变化潮流而乱，就觉得说都没机会，什么都没有。但是你只要找对属于自己的方向，蹲着慢慢去观察，慢慢去思考自己要怎么去突破，是有一条路。对啊，
0: 虽然我们大家都在这个局里面，但是你有时候你真的要跳出来这个局，嗯、看看到底现在世界发生了什么事情，嗯、你周遭到底发生了什么事情。还有别的领域在干嘛？所以主观客观、嗯、你要同时一直调整，一直调整，你才有办法比较清楚的。当你不可能绝对的看清所有的现象，嗯啊嗯、你可能会相对的
1: 比,比别人再抢的先机一点对
0: 。对对对对对,对，因为现在的手机哈，会让这个时代的人变得比较浮躁，所有的讯息都是片面的。我想现在很多人。手机上面可能看到有很多人一夜致富的啦，那一夜致富的就让人很难在工厂待着，对，嗯、那这一种就会变成一种很浮躁的心理状态，所以你只能远离那些讯息，因为那讯息其实真的假的你也不太晓得啊、嗯哦，那是不是对你的人生成长是有帮助的？所以你那些有时候你越看越多哈，你是越乱，你反而越不务实。嗯对所以你还是要把很多杂乱讯息全部丢掉。你先坐到桌子前面，坐到一个材料前面，你努力的观察他，你跟他谈，看是不是眼神交流，他是不是可以你，你可以给你某些讯息，你收得到的。嗯，那收得到之后，你从那里面一点一点慢慢出发，你才可以开始长高长大。嗯，理
1: 解理解。OK， 我们今天真的是收获良多哎、欸，就是我们张革命老师完全不藏私、嗯，我觉得今天的分享其实还蛮实际的。呃，我相信除了我，还有很多观众他们会。听到一个非常不太一样的角度去分析这个市场，还有分析自己对自己的产品啦，或者是嗯，对于创作才子的想法，是一个完全不一样的角度啦。那那个我们今天呢，就是非常感谢就是张格明老师的分享。那今天的艺术诊疗今天都到这里喽，那我们就下次见，拜
0: 拜拜。